0: Bienvenidos a Área de Combate aquí en ESPN Deportes, tenemos mucho que comentar, venimos de un evento muy importante, eh, sobre todo para los hispanos, sobre todo para Latinoamérica en UFC Long Island, y además, obviamente, todo lo que viene con los anuncios para UFC 279, para UFC 280, y también el regreso del UFC a Londres, eh, estará con nosotros Kike Rodríguez también para platicar eh, sobre el, el sólido regreso de Ryan García, Buena. Buena pelea la que tuvo el sábado y ahora sí, cómo se empieza a calentar la pelea con Tank, con Jervonta Davis. Pero bueno, vámonos eh, a saludar al panel de esta emisión. Ya está Cristian Tezpa de eh, UFC Español, Álvaro Colmenero allá de, desde Madrid de Eurosport, el diario ABC y eh, Diego Lecanda de MMA Shock. ¿Cómo estás, eh, Cris, eh, Diego, Álvaro?
1: Hola, Muy pues buenas. contenta de estar platicando con ustedes después de la cartelera que tuvimos el sábado y toda la acción que viene y los anuncios, como dicen.
0: Bueno, sí, vamos a platicar mucho de eso. A ver, eh, arrancamos en, en, en resumen porque obviamente es un tema del que ya se habló mucho en los últimos días, pero no no podemos dejarlo pasar. Eh, ¿Cuál es tu, tu perspectiva, Cris, eh, de lo que sucedió el, eh, el sábado con la lesión de Brian Ortega? Eh, y la posibilidad ahora de que Yair pelee por un título, ya sea se habla mucho de un interino con Josh Emmet o el absoluto, en caso de que eh, las cosas se acomoden para que Alexander Volkanovsky defendiera antes de que termine el año.
1: Sí, eh, hemos platicado bastante al respecto, sobre todo porque después de la pelea de Jair, eh, viene como la declaración de Dana White, que no le no desagradaría... Eh, un combate por el título interino de 145 libras, dependiendo eh, el tiempo de recuperación de Volkanovski que ya dijeron más o menos que son unos cuatro meses, y además de la decisión que tome si sube a 155 libras, aunque ya hay pelea anunciada en esa división, o si decide defender eh, una vez más el cinturón de peso pluma, entonces creo que eh, con el paso de los días ha estado un poco más claro, yair también ya eh, publicó en redes sociales que no quiere un título interino, que quiere enfrentar a Volkanovski, creo que a Volkanovski también le interesa enfrentar a yair así que eh, creo que está bastante cerca, yair ya subió al segundo puesto del ranking, entonces a mí me parece que está muy obvio el siguiente paso, eh, pero bueno, todo puede pasar, no sé ustedes cómo lo ven.
0: No quiero ser eh, maquiavélico, Álvaro, al, pero, pero parecía que todo estaba acomodado, ¿no? Anuncian durante la transmisión que Mahashev va a pelear con, con Charles Oliveira en, en, en UFC 280, a danos a entender que el título de las 155 libras pues no está disponible para Volkanovski, al menos de momento, minutos antes de que, o un, poco, un par de horas antes de que se subieran a la jaula eh, Jair y, y Brian, pensando que ese ganador pudiera eh, mover algo, ¿no? Sobre todo en caso de que ganara Jair, que fuera él ya muy claramente, o que si ganaba Brian, eh, pues se abría la puerta para, para se M, tal vez, ¿no? Pensando una situación así, a final de cuentas es tan anticlimático el final que, que no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Bueno, perdimos por ahí Álvaro, Diego.
2: Entonces, ahí te voy. Este, a, a mí me parece necesario, o sea, nos guste o no, le gusta Pantera o no, creo que sí eh, se me hace necesaria un, una pelea más antes de... de de que pelee contra Volkanovski, si esa, si esa va a ser como, como la cúspide de, de, de Pantera llegar a, al cinturón. Eh, lamentablemente no aprendimos mucho de, de la pelea con Brian por lo que duró, se, se estaba viendo muy bien Jair, pero tampoco es, es raro ver una pelea de Brian en donde al principio la pelea esté recibiendo mucho daño y que consiga una finalización en, en, en el tercer, cuarto, quinto round. Entonces, se, se estaba poniendo buena la pelea, pero lamentablemente no aprendimos mucho, y no solo eso, sino viendo el, el, el récord de Yair de en sus últimas cinco peleas, no tiene una victoria tan... tan un, un statement, como dicen en inglés, como para, para decir, ok, no hay duda de que Yair es el siguiente. Entonces, lamentablemente, la victoria contra, contra Brian no nos demuestra eso todavía y sí creo que necesitamos verlo pues pelear una vez más con, con el siguiente peleador que también está contendiendo que es Josh Emmett no entonces, ahora,
0: ahora pero, pero ninguno digamos que los de abajo tiene esa esa victoria
2: ¿no? por eso, ni es necesario Peter, para Josh quien Emmett. sea, es necesario una pelea más antes de llegar al cinturón, entonces sí me gustaría ver a Patera contra Emmett, contra este, Arnold Allen ya dijo bien su nombre, eh, o, o una revancha contra Joder, lo que quieran, pero sí es necesario que tenga un, una victoria mucho más contundente, aunque te digo, no le estoy quitando nada de, de, de su desempeño contra Brian, lo hizo muy bien por, lo, por el tiempo que duró la pelea, eh, él puso a Brian en esa situación en donde se en donde, pues, Brian tuvo que sa sacar el brazo y se le zafa, o sea, no, no, no fue suerte nada más, ¿no? Entonces eh, pero sí necesitamos ver un poco en, en dónde está Yair ahorita, y creo que no lo vimos. O Yair o quien sea, te digo. Eh, si, si quieren aventar a Emmet, Emmet también necesita una, una última pelea para decir: este es, eh, 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 O sea, no hay otro contendiente más que, más que yo. Entonces, sí me parece una muy buena idea y hasta necesario poner a, a, a Emmet y a Yair a, a pelear, porque son los dos contendientes ahorita que, que más están tocando la puerta de, de, del, del, del cinturón. Ya sea contra Volkanovski o ya sea un interino entre ellos dos.
0: ¿Qué hacemos con el cinturón de las 145 libras, eh, Álvaro, después de lo sucedido el
3: sábado? Bueno, pues a, habrá que ver. Yo creo que realmente podría esperar eh, Jair Rodríguez y finalmente poder disputar el cinturón. Ese es el gran dilema, ¿no? Si van a hacer el interino entre Jair y Yosemet, sí. o alguno de los dos le van a dar directamente la pelea a titular. Yo creo que realmente... Jair Rodríguez, pese a tener una victoria, digamos, un tanto empañada por la lesión de Brian Ortega, creo que sí que se merece y que, aparte, sería un peleador muy vistoso para darle una pelea complicada, al menos, por el cinturón a Alexander Volkanovski. En cualquier caso, creo que Volkanovski siempre va a estar por encima. Habrá que ver cómo vuelve de la lesión, pero creo que es un campeón muy sólido, un campeón que puede ir para muy largo, a no ser que le dé por, por subir de categoría. Así que yo la pelea que me gustaría ver sería Jair contra Volkanovski directamente. Creo que si la inactividad de Volkanovski es muy larga, pues finalmente hará el interino.
0: Vamos a ver qué se decide en los, en los siguientes días, que serán clave, serán clave para ir viendo cómo va la recuperación de Alexander, cuándo puede regresar. Eh, también si es cierta esta posibilidad de que Jeff sí vaya a Australia eh, en el primer cuarto del, del, del 2023, eso, eso ajustará todo, ¿no? Él querrá defender en Australia, ¿no? Eh, no no, no va a ir ni Charles Oliveira ni Islam Hashev a Australia a, a exponer el título de la 155, o no, no, no veo ninguna, que hubiera ninguna intención de, de alguno de los dos, pero sí Volkanovski sin duda querrá defender el suyo, entonces eh, vamos a ver cómo se da eso, creo que ese puede ser un factor importante para que se decida, a ver, necesitamos esta pelea de campeonato en marzo o en febrero, necesitamos antes a un claro retador, entonces pudiera ser que la hicieran, o tal es decir, vamos a esperarnos, ¿no? No hay pelea de campeonato de la 145 hasta febrero, marzo, que vamos a ir a Australia, ¿no? Todo dependiendo, todos son especulaciones de, de, de que se cierre, y entonces sí habrá que decir, o Yair tiene la paciencia, o Emmet tiene la, la paciencia para ser el siguiente eh, retador. Yo, la verdad, viendo el ranking, eh, no veo dónde se estaría saltando Yair a Emmet, porque mucha gente, la vez que no se lo puede saltar, pues es que si sí es el 2 y el otro es el 4 el ranking, yo no veo el salto, yo no veo, yo no veo dónde se le está saltando. Y además, eh, M acaba de llegar a esa parte del ranking hace poco, relativamente, con una victoria que ni es clara, ni es, ni es este, una declaración, como decía este, este Diego. En fin, ahí lo cerramos, vamos a esperar.
2: Pregunta más, rapidísimo, digo. nada más. Eh, porque estaba pensando cuál sería una situación, yo, yo, yo no sé, ¿no? Pero si les llegan a ofrecer... A Yair y a Emmet una pelea por campeón interino, en lo que Volkanovski se, se mejora. Si Yair, por lo que sea, no firma y Emmet sí se ve dispuesto y ya no se hace esa pelea, cuando regrese Volkanovski, la UFC no podría decir: Ah, pues Yair, tú no nos quisiste echar la mano, entonces le vamos a echar directo a Emmet, a, a Volkanovski. Ese tipo de situaciones podría pasar, siento que sí.
0: Yo creo que van a tratar de, de, de estirarla, van a tratar de evitar la pelea del, del, del título interino, pero va a ser, va a ser inevitable, ¿no? Si, si lo que decide UFC es, necesitamos un cinturón interino, creo que va a ser inevitable. A fin de cuentas es una pelea de campeonato, a la que no le puedes decir que no, no, como es el caso en el que está hablando el Moreno el día de hoy, ¿no? Para la próxima semana, que ya platicaremos de eso, eh, de lo que viene en Dallas. En fin, a ver, eh, regresamos a Londres este, este fin de semana, eh, con una prueba de verdad bastante dura para Tom Aspinall, eh, eh, que es realmente el que tiene por ahí implicaciones cercanas a título, obviamente Paddy Pimblet es muy popular Mully McCann, van a hacer otra vez su fiesta en caso de que ganen, ya, ya te tocó vivirlo allá Álvaro, y quiero arrancar por eso contigo ¿Cómo ves este caso para, para Tomás Pinal, en contra de un eh, Curtis Blades, que, que ya sabemos que es el mejor en la cuestión de los derribos, que además tiene poder, tiene una mano pesada no contra un boxeador muy eficiente como es eh, Tomás Pinal que ya mostró que tiene también buen jiu tiene capacidad sí. eh, de someter. Entonces, ¿cómo ves esta pelea? ¿Y, y qué tanto lo puede meter ya a la, a la conversación en una división que está en medio de la nada? ¿no? Que hoy está esperando si regresa el campeón o no, si hay un interinato con, con John Jones y Stipe Miocic.
3: Yo creo que Tomás Pinal necesita una gran victoria para poder decir esta es mi declaración y yo soy un nuevo contendiente por él, por el cinturón, pero lo va a tener muy complicado, Carlos. Veo Ligeramente superior a Curtis Blades Es verdad que Tomás Pinal tiene muy buen boxeo Que demostró que se desenvuelve muy bien en el suelo Que puede ir a la lucha Pero creo que Curtis Blades es muy fuerte, muy poderoso Con un nivel de lucha bastante por encima del de Tomás Pinal Y creo que es un combate muy igualado Pero sí que veo ligeramente a Curtis Blades Por eso mismo, eh, si Tomás Pinal logra una gran victoria Si da un golpe en la mesa, que se suele decir creo que sí que podría ya empezar a hablar de que, de que pueda ser un futuro contendiente por el título. Pero no lo va a tener nada fácil. Es una pelea muy, muy divertida y muy igualada
0: A mí no me sorprendería que lo pusieran con el... Si gana, si gana Tomás Pinal, que lo pusieran con el, con el ganador de París.
3: Tendría sentido.
0: ¿No? que está ahí, obviamente, con la posibilidad de, de, del regreso de, de Cyril Gann. Eh, Diego, a ver, eh, además de esta pelea de Tomás Pinal, ¿cuál otra quieres ver acá en, en esta cartelera de... de de Londres, que subió un duro golpe, al menos para los fans, con la, con la caída de Darren Thiel. Entra Chris Curtis en, en, en su lugar en el Coestelar en contra de, de Jack Hermanson, otro muy buen Jiu-Jitsu, como, como hablábamos eh, de, de Tomás Final, ¿Pero qué otra qué otra pelea crees que será clave en esta en esta cartelera?
2: Obviamente se está hablando muchísimo de Paddy Pimblet, de, de toda... Yo creo que hasta él, él es quien está trayendo más atención de, del público inglés que el mismísimo Tomás Pina, que obviamente es la pelea que más quiero ver, me encanta. Pero, ¿sabes que Yo la verdad tengo muchas ganas de ver eh, a Paul Craig medirse contra volcanos de Mir. Porque Paul Craig bajita la mano, ya tiene una racha de cinco peleas. Eh, bueno, de, bueno tiene, tiene cuatro victorias, un, un empate y luego ot otra victoria, ¿no? Entonces, eh, viene muy bien, se ve que encontró algo nuevo en él, un que yo creo que él cree en sí mismo desde, desde que vio ahorita en dónde está este... Ah, perdón, estoy buscando aquí... Eh, él, él le ganó a Magomed Ankalaev hace varios años, y ahorita que él viera a dónde ha llegado Ankalaev y decir, oye, yo le gané, empezó a tener una confianza nueva en él, y creo que Ozdemir eh, es, es justo el oponente que necesita para dar ese siguiente paso y que se empiece a hablar de Paul Craig como un contendiente legítimo en, en, en 205, que además ya se está poniendo muy bueno en la división. Y, y yo sé, Mir, pues con una, con una victoria urgidísima, Paul Craig es el oponente del cual puede aprovecharse y decir, a ver, no, yo te voy a noquear y, 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 y yo soy el que va a regresar al, al top de la división. Entonces, esa es la pelea que más me interesa, aparte obviamente de ver... Eh, a Pimblet y, 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 y a Thomas Pinal contra Curtis Blades.
0: Pimblet contra Jordan Levitt que están, han calentado toda la semana Pimblet eh, no se cansa de dar declaraciones y decir cosas y, y cosas eh, Molly McCann que también estará con Hannah Goldie y eh, a mí también me llama mucho la atención como decías este, este caso de, de Paul Craig tal vez el mejor en el caso del, del Jiu Jitsu en las 205 libras peligrosísimo hasta el final eh, y, y lo demostró en aquella pelea con, con Ancala y, y, y lo viene demostrando en cada ocasión. Eh, Chris, para ti ¿cuál es eh, la, la pelea que no nos podemos perder o las peleas que no nos podemos perder de, de Londres?
1: Um, me llama mucho la atención el caso de Molly McCann, creo que es de esas peleadoras que hay que seguir de cerca porque las 125 libras eh, a lo mejor son un poco cortas en cuanto a talentos, entonces creo que eh, es buena peleadora, volver a, volver a tener eh, una pelea ante su público creo que le da mucha motivación y también ser parte de la misma cartelea que Pai Pimblet. Eh, creo que son las dos nuevas estrellas inglesas, entonces hay que seguirlos de cerca, sí me emociona mucho también la pelea estelar porque eh, a mi parecer Tomás Pinal sí está eh, bastante cerca pues ya de tener esos reflectores bien merecidos en la división de pesos completos, pero la otra que me llama también la atención es ver a Alexander Gustafsson en contra de Nikita Krilov, me gustaría ver qué es lo que puede hacer eh, Gustafsson, o sea, se hace, se habla de un posible retiro, eh, de lo que podría pasar con él después de, de esta pelea, creo que va a ser buena y creo que va a dar un panorama de lo que está sucediendo con él, pues en esas 205 libras no, en las que ya no ha podido eh, pues retomar el buen paso y, y pues volverse a colocar eh, como uno de los contendientes no, importantes a, a este cinturón.
0: Bueno, cartelera tempranera para nosotros en América, obviamente en la Arena O2, Álvaro, esta ocasión no te tocó oír, pero pues de verdad un
3: ambiente impresionante, ¿no? El, el que normalmente hacen los, los londinenses. Sin duda, la atmósfera del O2 Arena es muy particular, es muy vibrante, muy energética, la verdad es que aprieta muchísimo contra los luchadores que no son locales, la verdad es que tienen que alucinar porque se cae abajo cada vez que sale el luchador inglés o el luchador británico, y claro, el oponente pues tiene que ponerse los pelos de punta. Es muy, muy buena afición, la verdad, lo vive mucho y la atmósfera es tremenda. Y hablando de combates, Carlos, a mí me gustaría comentar que vuelve a pelear Muhammad Mokaev. Me parece una grandísima promesa, un peleador que llevo siguiendo desde su etapa en IMAF, en amateur, varias veces campeón mundial, y que ahora viene a enfrentar a un peleador que ha sido campeón de LFA que es un luchador muy sólido, le ponen ya una prueba de fuego, aunque creo, si no recuerdo mal, que debuta en UFC, pero viene con una carrera bastante sólida. Y sí que tengo muchas ganas de ver la actuación de Mokaev si se consagra, si de verdad vuelve a lograr una finalización en el primer asalto y si sigue dando pasos a esa estrella que parece que, que va a ser.
0: Sí, definitivamente va, va a ser una decisión importante en las 125 libras, ya la vimos eh, de, de, debutando con, con, con victoria importante, eh, también agregaron a Mason Jones a la cartelera. También está eh, Macuana Mircani, También vamos a ver eh, el debut en 145 libras. Eh, ahí se me acaba de ir el nombre, eh, Chris. Este el, el peso gallo eh, que se acaba, que va a enfrentar a, a Charles Rosa. Que,
1: Anthony. Ah, este, Mason Jones, no.
2: No, no Nathan,
0: Nathaniel Wood. Nathaniel Wood, Nathaniel Wood Nathaniel. Que, sube, eh, que sube a 145, muchas gracias, también entre los, entre los, y los locales, y algo que mencionabas es muy importante, cómo aprieta la gente en Londres, eh, platicaba con Rodrigo Casula Vargas, que fue el último rival allá en, en, eh, en, en Londres de, de Paddy Pimble, te decía, no hay forma de estar listo para algo así, a, a menos que ya lo hayas vivido, no, a menos que ya porque dice, de pronto, dice, aunque era, la gente era muy respetuosa en la calle, aunque la gente era muy respetuosa eh, afuera, a la hora de, del caminar al octavo, ¿no? ¿no? Pues si sientes la tensión y sientes que, que están esas eh, 15 mil, 16 mil personas en tu contra, ¿no? Y que quieren verte perder y que quieren verte eh, caer. Entonces, eh, sí si, a menos que ya estés acostumbrado a ese tipo de escenarios, es, es difícil, ¿no? Es, es difícil, y sobre todo para muchos peleadores como Jordan Levitt, que toda su carrera en el UFC ha sido... Eh, en el Apex prácticamente, que ha sido sin público, y ahora sentir esta atmósfera, vamos a ver si no le pesa, yo creo que Jordan Levite es mejor eh, en condiciones que, que Pimblet sobre todo en la lucha, tiene una muy buena lucha, pero vamos a ver eh, si, si no le termina pesando eso, y también si es cierto, este gran corazón que tiene Padre Pimblet porque siempre lo tocan, siempre lo lastiman, pero no, no, no lo terminan, eh, o al menos eh, ni, ni Luigi Vendaramini, ni, 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 ni Casula Vargas pudieron terminar la obra, no los, los dos lo conectaron, pero no pudieron acabar con la pelea. En fin, eh, nada más rápido ya para cerrar el tema de las artes marciales vistas esta semana, porque hay mucho que platicar de estos anuncios. Nos agarró, creo que a todos, por sorpresa, empujado en gran parte por las últimas declaraciones que había dado Nate Díaz, ¿no? De que estaba rehén del UFC, que no lo dejaban ir, que ya se quería retirar, eh, etcétera, etcétera. Probablemente ya tenga algo trabajado ahí con la gente del boxeo, ¿no? No sé si con Jack Paul, eh, no sé si alguna oferta que piense que, que puede hacer más dinero ...fuera del UFC... Eh, ...y pues va a ser una despedida... ...que no sé si se merezca... ...Nate Díaz porque Pinta para ser una pelea... ...muy dominante del lado de Khamzat Kimaev... ...a menos que suceda... ...pues una sorpresa mayúscula ¿no? ¿Cómo la ven esta del de, estelar de UFC 279... Khamzat Kimaev en contra de Nate Díaz? Uh,
1: difícil ¿no? O sea a mí me parece una pelea importante... ...para, para Khamzat ...porque bueno ya de por sí había llamado la atención... ...con todo lo que ha hecho... Eh, ...este último par de años... Y, a, y conseguir una pelea contra Nate Diaz creo que siempre le, le da reflectores y ahora ser eh, parte de la cartelera estelar de UFC 279 creo que todavía le da más mérito en caso de conseguir la victoria que me parece eh, sí, eh, bueno es que no lo quiero decir así pero creo que no va a ser tan complicado para Kamsat para eh, salir con la mano en alto, o sea creo que pues sí va a llamar mucho más la atención, eh, su valor se va a ir para arriba, va a tener muchos mejores combates eh, sinceramente a mí no me encanta esta, esta pelea estelar para UFC 279 a mí me parece que hay eh, mejores combates por hacer, pero bueno al final eh, pues también es lo que pide la afición, no o sea creo que a Campsat le han dado muchos reflectores y creo que en ATA siempre llama mucho la atención entonces deportivamente eh, creo que no va a aportar mucho o sea para Campsat va a ser una victoria importante si es que la consigue pero pues no veo tampoco tanto movimiento dentro de la
0: división Bueno, te perdimos un poquito ahí Cris al final, pero eh, 12 a 1 más o menos sabían las casas de apuesta, algunas eh, varían un poquito, 10 a 1, 11 a 1 pero podría ser, la, 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 en, en evento estelar, podría ser una de las máximas sorpresas de la historia si ganan 8 días eh, que, no, que no se ve nada fácil y para Hamzat eh, es un retroceso definitivamente en la cuestión de los rankings, viene de ganarle a un eh, ex retador como es Gilbert Burns eh, que además es un extraordinario peso welter en este momento. Y Nate no sabemos dónde está parado, ¿no? Nate eh, no ha peleado en, en poco más de un año. En junio del año pasado fue que eh, enfrentó a Leon Edwards. Pero, eh, Diego, Nate vive de esas mínimas victorias, de esos mínimos triunfos durante la pelea. Si le da un cachetadón a, a Hansat Kimaev, con eso la arena va a, a prenderse y con eso sus fans van a estar felices. No necesita ganar esta pelea. Eh, Nate Diaz, con salir digno, digamos, del combate eh, puede, puede llevarse otra victoria moral, ¿no?
2: Definitivamente he visto muy buenos memes que ilustran esta situación que vamos a poder ver con, con Nate Diaz una de ellas es la cara de Nate Diaz todo, todo destrozado, pero levantando la mano y dice Nate Diaz eh, cuando pierda contra Kamsad contra, eh, o este pues sí, como, como, dice, como dice Chris, es, es una pelea que a, a nivel deportivo no, no da mucho sobre todo a, a Kamsat pero él puede alimentarse de, de, de esa emoción que van a tener los fans si es una victoria rápida para él como las que, a las que nos acostumbró antes de esa pelea con, con Gilbert Burns eh, eh, creo que es importante también para Kamsat recuperar un poco esa eh, esa aura de, de pues sí, de, de finalizador así, que Nate Díaz le puede dar, y, y Nate Díaz no va a perder nada de perder esta pelea contra, contra Kamsad. Obviamente se va a ir hasta arriba, eh, le están dando lo que merece, que es un pay-per-view, un, un estelar. Entonces, no podemos esperar mucho, pero, pero sí, este. Pero sí creo que... O sea, tú, tú decías que no se la merecen. A, a nivel deportivo estoy de acuerdo. Nate, Nate Díaz no, no tiene nada que hacer peleando contra eh, Kansas, no, no, Pero, pero
0: a que no se merece eso que estás mencionando. Que Nate se vaya así con una finalización temprana, con una... Con una, con una eh, vaya, Nate Díaz eh, creo que no llegó a, 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 a su potencial por las razones que sean, ¿no? No llegó a ser campeón, etcétera, etcétera. Pero de que es uno de los más queridos en la historia del UFC, es uno de los más queridos. La verdad, eh, ah, yo, sí. he, yo he vivido pocas veces el fenómeno ¿No? Pero eh, porque sobre todo las peleas que había tocado cubrir de él habían sido las de McGregor, donde McGregor es tan abrumador. Pero ahora verlo en, en, en Arizona, cuando enfrentó a Leon Edwards, la gente lo adora a, a, a Nate Díaz. Hay un culto a los de hermanos Díaz impresionante. Y a lo que voy es que creo que mucha gente lo hubieramos querido ver, por ejemplo, con, con Tony Ferguson, ¿no? Con alguien que sabemos que hicieran aventar una guerra de 25 minutos, ¿no? Este, los dos intercambiando, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, que iba a tener sus momentos, que podía estar pareja, que los dos están en mala racha, no no acá contra una bestia como
2: la que estamos viendo hoy en Hamzat en, en, en ese sentido, estoy, sí, estoy 100% de acuerdo, pero al final del día, una pelea con Khamzat le da algo que es un, un estelar en un numerado que no le daría una pelea contra Tony Ferguson, por ejemplo. Entonces, eh, eran unas u otras. Yo no sé qué tanto se está esperando la UFC para para a lo mejor ver si, si Conor quiere regresar contra él y si por eso lo estaban agarrando o, o por qué neta no le estaban dando una pelea a, a, a Nate. Pero bueno, sale...
0: Yo de esa negociación, la verdad, creo que solamente lo que sa sabrán eh, Hunter Campbell, que es el, el encargado de, de las negociaciones en UFC y la gente de los días, porque eh, se han dicho tantas cosas que sería difícil comprender. Algo que me parece que sí es cierto es que el UFC quería darle un nuevo contrato. Que, que, que querían que se quedara porque obviamente eh, ese tipo de gallinas de huevos de oro no quieres que que se vaya en otro lado no quieres que no quieres que como se quedó George Sampierre, como se han quedado varios sabemos que ya no vas a pelear mucho más ten un contrato de cinco peleas más para que no vayas a otro lugar para que no vayas a hacer dinero a Bellator para que no vayas a hacer dinero a PFL para digo, para que no para que no vayas a crecer a, a, a mi competencia no 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 digo que esté bien o mal creo que es el procedimiento que hace normalmente el UFC Álvaro un 185 que baja a 170 enfrentando un 155 que sube a 170. Es una de las razones creo que por las cuales se ve tan dispareja esta pelea.
3: Sin duda, sin duda. Creo que eh, yo estoy de acuerdo con lo que decías, Carlos, de que no se merece esta despedida. Es una despedida que le lleva directamente al matadero. Es decir, la pelea va a durar, creo yo, lo que quiera Zanzáchi Maef. Eh. Es que no hay más. Con lo cual, un mito, porque es un mito, una leyenda en activo como es Ney Díaz de las MMA creo que se merecía más un combate, digamos que pudiera o que tuviera más opciones de ganar bien es cierto que tenemos que recordar cuando le tocó el mentón a Leon Edwards, ¿por qué no va a poder hacerlo con Chimaev? sería una de las sorpresas de, de la historia pero lo lógico en un 90 y muchos por ciento es que acabe en el primer asalto a favor de, de Chimaev y lo termine como quiera, en el suelo o incluso noqueando, y creo que es una despedida que a mí no me gustaría a ver ojalá ofrezcan otro contrato y ojalá lo coja porque me siempre, siempre gusta verlo ese espectáculo, eh, aporta algo diferente siempre a, a la UFC y a, y a las peleas, con lo cual espero que, que renueve contrato pero de lo contrario, pues bueno, una despedida creo que, que va a ser fulgurante y que va a caer fulminado pronto
0: Sí, a ver si no nos sorprenden, ¿no? Y, y ahora una costumbre que están haciendo en estos días es ya que cuando están en Las Vegas, ya cuando están en la puerta del de, de pago por evento, se la dieron hacia Jim Miller, se lo dieron hacia a Jorge Masvidal, ¿no? Un par de días antes de que pe peleara contra Colby Covington, renovaron contrato. Pudiera ser, pero, pero no, no luce muy sencillo con lo que ha venido declarando eh, Nate Díaz en, eh, en las últimas eh, semanas ya, que ya, ya, ya lleva rato con esto. Bueno, eh, obviamente en esa cartelera está Irene Dana en contra de Macy Kiazón el, el, en el mes de septiembre, eh, 10 de septiembre allá en Las Vegas. Y Cerramos el tema de eh, los anuncios con UFC 280 en Abu Dhabi. Se ajustó. Ya no va a haber un segundo pago por evento en el mes de septiembre. Estaba pintando para que el 27 de septiembre hubiera otro pago por evento. Eh, entonces, Abu Dhabi cambió de ser UFC 281 a UFC 280. Y ahora tiene de este lado a Charles Oliveira en contra de Islam Mahashev. Arranca ahora contigo, Álvaro. Eh, pues la pelea eh, también a, arranca eh, favoreciendo a a este Mahashev no un, no un 12 a 1, pero sí un y medio a 1, un menos 250 por ahí, más o menos, hay estas líneas en menos 300 en favor de Mahashev, ¿Por qué? Digo, yo sé que no tiene el cinturón eh, Charles Oliveira, pero ¿por qué está tan dispareja esta, esta, esta línea de apuestas?
3: Pues es una gran pregunta, Carlos, porque yo opino que el favorito es Charles Dubronx Oliveira. Además, no le daría tanto favoritismo, pero sí que le daba un 55, un 60%. De probabilidades de que gane Charles Oliveira, con lo cual no lo sé, no entiendo muy bien, imagino que es por la solidez, por la racha de victorias, por eh, el estilo de pelea que tiene, pero es que enfrente tiene un Charles Oliveira en el mejor momento de su carrera, en un estado de forma brutal, el mayor finalizador de la historia de la UFC con sumisiones con un Muay Thai que lo trae muy afilado, viene con un cardio bueno, con capacidad de sufrimiento, de remontada… No sé por qué le han dado favorito es la Magachev, yo no lo veo así, desde luego. Yo no lo veo así.
0: Sí, y, y bueno, yo la verdad desde la pelea de Ferguson he venido dando, a ver, este, Ferguson le puede ganar por aquí por acá a, a Charles, ¿no? Eh, la pelea del campeonato con Chandler, la, la pelea de Gaichi, ¿no? Eh, la pelea de Poirier, siempre pensamos es que va a perder Charles por esto y por lo otro. Y, y ha venido demostrándonos que está en una forma que, que no la habíamos visto nunca en su carrera, Diego.
2: Pues sí, yo igual que, que Álvaro, no, no, no tengo idea por qué son eh, estos los, los momios con los que salen. Yo no sé si lo hacen a, a base de, de, de datos duros y estadística, entonces hacen ahí una, una cuenta. Pero me parece que Oliveira, su fuerte es el piso también. Entonces considerar que el fuerte de Makachev es mucho más superior... Que, que el de Oliveira y entonces ponerlo así por, eh, co como favorito no, no, me, no me hace sentido. Y de hecho, Oliveira está tan seguro de su piso que dijo, si quiere que la pelea empiece en el piso, no tengo miedo de, de, de hacer grappling contra Macaché. Entonces, eh, si es un poco de, de faltarle al respeto, obviamente no hacen a propósito, pero si es, eh, si es no darle pues, el, el lugar que merece a Charles Oliveira como ex campeón, o sea, tendríamos que llamarle por su nombre, ahorita es un ex campeón, pero, o sea, básicamente la, la última derrota de ambos fue, fue muy cerca, de, la, de, la de Oliveira fue en el 2017, la de Macaché fue en el 2000, eh, ah, bueno, 2015, pero creo que era el 2016, eh, pero entonces ni siquiera es como que eh, tiene mucho más tiempo eh, Macaché de no perder, o sea, esos, son números parecidos, pero además la oposición a la que se ha enfrentado eh, Oliveira no está ni cerca la de Makachev, entonces eh, me, de verdad que me parece muy extraño, no sé si tiene que ver con, sí. con el equipo que tiene detrás y entonces está un poco jalando eh, las cosas buenas que hizo Kabir si se le está empapando un poquito a, a, a Makachev. A, a mí no me hace sentido también que sea el favorito Makachev.
0: Se nos cortó un poquito, y Diego? Eh, bueno, a ver, la, la, sí, es cierto que esta sombra de, de javi eh, eh, pues evidentemente está influyendo en la pelea. Javier tampoco eh, hizo una gran carrera antes de las peleas de campeonato, ¿no? No, no, no tenía esas, esa lista de nombres, ¿no? De, de, de cabezas que había cortado, ¿no? Eh, como, como la de Islam. Y sí, un Bobby Green con 10 con días de aviso, un Tiago este, un Moisés. No, no, no se compara a lo que ha venido eh, venciendo en estos días. Charles Oliveira, que por cierto cambió su carrera aquella, aquella, en aquella cartelera de México de 2017, cuando iba a enfrentar a Ricardo Lamas, eh, es cuando decide que no puede dar ya más las 145 libras, ¿no? Este, Por ahí Ricardo incluso eh, pedía que, aunque falló el peso, que en el rebote le pusieran alguna restricción, porque había fallado por mucho en el peso Charles Oliveira. Es la primera pelea cuando regresa con Diego Lima, bueno, cuando se va con Diego Lima ya a Sao Paulo, y es cuando cambia radicalmente ya la carrera de, de Charles Oliveira y, y vemos este, este monstruo que tenemos hoy en las 155 libras. Eh, Chris, a ver, eh, ¿por qué crees tú esto de que sea tan favorito Islam cuando hemos visto de verdad a uno de los mejores campeones? Porque las 155 es una de esas divisiones que si vemos, pues por ahí la gente habla de Javib de como el GOAT de la, de la historia de la división, pero no son muchas defensas tampoco las que tuvo Javi.
1: Ay, no sé, me da mucha desesperación, eh, porque es la misma historia con Charles Oliveira siempre, ¿no? O sea, siempre llega como no favorito, eh, que sí es el peleador que ha tenido mala suerte, que le pasa esto en la última pelea de campeonato. O sea, siempre por algo tiene que llegar abajo en las apuestas, o lo tienen que eh, subestimar, o sea, lo que sea. Entonces sí me causa un poco de desesperación porque ves su récord y ves la racha que tiene y ves lo que ha hecho en peso ligero y dices, ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué eh, no le están dando el respeto que a lo mejor eh, se merece un peleador como él? Eh, la manera en la que vence a Justin Gaethje es muy contundente y el hecho de que ahora enfrente Islam Makashev pues te está hablando también una, o sea, de que Makashev pues sí es uno de los que tienen mejores rachas dentro de la división, ¿no? Pero eh, ahí sí estoy de acuerdo con Diego o sea, el nivel de los rivales que ha tenido y que ha tenido Charles Oliveira, eh, pues no es el mismo, ¿no? O sea, Oliveira además tiene muchísima experiencia. No sé por qué esté pasando eh, otra vez lo de que el brasileño llegue como underdog, pero no sé, o sea, creo que la división de los pesos ligeros sí es muy extraña eh, en cuanto a criterios, porque hay mucha competencia y a veces no se entiende muy bien cómo es que se van acomodando eh, una los rankings cómo es que se van acomodando también eh, pues los los matches o sea porque a uno que tiene dos victorias seguidas por decir algo eh, no le dan una pelea por el cinturón y a alguien que tiene cuatro peleas este, sí se la dan entonces creo que eh, ahí los criterios pues siguen eh, sin unificarse seguimos eh, muchos sin entender bien cómo eh, pues es que se están manejando deportivamente eh, pues los criterios, pero a mi parecer, pues Charles Oliveira eh, sí tendría las herramientas para vencer a Makashev y creo que es una, una prueba muy dura para Islam, o sea, porque realmente es el primer rival que va a tener enfrente, que tiene un juego de piso súper completo, que además es súper striker, que además es veloz, que tiene resistencia cardiovascular. Creo que en ese momento es cuando vamos a ver realmente el nivel de Makashev.
0: Bueno, creo que tiene que ver un poquito con que han tocado a, a, a Charles, incluso en estas victorias no, Te, lo, lo han metido en problemas y también, obviamente eh, eh, conforme se acerque la pelea, esas líneas de apuestas normalmente se ajustan un poquito y con la popularidad que tiene Charles Oliveira, creo que hay mucha gente que a la mera hora va a echarle a la bolsa de, de, de Oliveira para que las apuestas se cierran. Bueno, chicos, los dejo porque fueron muchos temas esta eh, semana, guardamos por ahí el análisis de lo que cre creemos que pueda ser este O'Malley en contra de, de Piotr Jan, una pelea que nos sorprendió a muchos. Eh, Benil Darush también estará eh, en, 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 la, en la cartelera. Ya al fin eh, se anuncia eh, ese combate después de que se quedó sin, sin pareja de baile, ¿no? Cuando se, se, se cae la pelea de, de Islam. Pero bueno, estará, estará interesante lo de Abu
2: Dhabi.
1: Sí, también, Aljo.
2: Sí, Sterling contra <risa> TJ Dielasio también ya se anunciaron. Entonces, hay, hay muchas cosas muy buenas eh, que anticipar, de qué hablar y, y, y para irse saboreando.
0: Bueno, estamos platicando, estamos ahí tratando de convencer a alguien importante de esa cartelera que venga a acompañarnos una, en uno de estos días, a ver si lo, si lo conseguimos pronto. Bueno, eh, Álvaro, Cris, Diego, pues muchas gracias.
1: Gracias, cuídense mucho. Cuídense, bueno, gracias. Gracias. gracias.
0: Platicamos la próxima y aquí vamos a pedirle a Héctor que nos haga el favor, Héctor nuestro productor, porque ya está. Quique Rodríguez, Quique, ¿cómo estás? Este, Ahora sí te vi más convencido el fin de semana con Ryan García.
4: Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludos a todos los amigos de área de combate. Pues la verdad es que sí, Carlos, creo que es un boxeador que va a vivir en la polémica lo que sea que dure su carrera, porque pues un poco él ha decidido así, ¿no? El, el, el haberse involucrado tanto en redes sociales, en ser tan participativo, tan comunicativo, tan retador, tan todo lo que es Ryan García, creo que creo que es un boxeador que va a vivir la polémica constantemente y se le va a juzgar, pues me parece de manera un poco distinta. A mí en lo personal me gustó, me gustó bastante la actuación que tuvo ante Javier Fortuna, lo noqueó en el sexto round, después de haberlo tirado, bueno, tres ocasiones. Y, y creo que Ryan, en, en este caso, es que muchas veces, Carlos, eh, juzgamos a los boxeadores eh, por ser... Eh, por, ...por el rival que tienen y si bien es importante, si bien siempre hablamos de que tienen que enfrentarse a lo mejor que, que pueda haber en la categoría, pero muchas veces también es importante ver lo que el boxeador a nivel individual o de manera individual hacen y creo que Ryan García es un boxeador que ha, ha evolucionado bastante.
0: Así es, y que vamos a checar un poquito tu, tu micrófono que está un poquito eh, alto... Eh, esta es una pelea que obviamente cuando se anuncia eh, la gente dice es que porque fortuna porque si sí estás hablando de tantos nombres grandes porque se está retando a todas las estrellas porque 135 y 140 tienen eh, muchos nombres por ahí interesantes nombres grandes que pudiera enfrentar ryan y por qué enfrentaste a fortuna se cuestiona eh, pero al final de cuentas lo hace eh, lo hace ver fácil y, y lo hace ver de forma dominante Quique eh, que creo que es lo que lo que todos hubiéramos esperado ¿no? en esta pelea.
4: Sí, ya, ya me escucho un poco, mito, un poco mejor, sí, Carlos? Sí, sí, ya se, ya se escucha mejor. Ah, perfecto. Mira, eh, el tema aquí es que muchas veces, eh, y creo que, bueno, Ryan García lo mencionó después de la pelea contra Emanuel Tagóe, pues él sabe que muchas veces el armar las peleas que quisiera él o que quisiera todo el público, pues no es eh, tan fácil, ¿no? Y no es de nada más, eh, nos vemos tal día, peleamos y listo, ¿no? Hay un periodo de negociaciones, hay promotores de por medio, hay televisoras de por medio, o plataformas, en este caso, de por medio, que hacen que se complique la situación. Y también, pues, complica la, también complica el tema, pues, ver cuáles son los planes de cada uno de los peleadores, ¿no? Eh, creo creo que la pelea con Yerbonta Davis, evidentemente, hoy, yo me atrevo a decir que sea de las tres peleas más lucrativas que tiene este deporte, pero eh, evidentemente, pues, hay, hay que platicar muchas cosas, sobre todo entre las empresas, ¿no? No es tan fácil de llegar, hacemos la pelea y listo, ¿no? ¿Quién va, quién va, quién va, quién va a hacer el pago por evento? ¿Showtime o The Zone? Eh, ¿Qué porcentaje se va a llevar cada boxeador y cada promotora por eso? Son muchas cosas muchos detalles los que hay que ver antes de, que, de poder programar una pelea, por más que en redes sociales se digan y se digan y se insulten y se, se reten y que casi casi mañana no es tan así, ¿no? Y, y creo que desafortunadamente la parte en la que se ha equivocado Ryan García desde mi punto de vista es que genera unas expectativas tan altas en redes sociales que cuando aparece un Javier Fortuna decimos, oye, pues eso no es lo que nos habías prometido.
0: Bueno, eh, vamos al siguiente paso. Que, que yo vi que ya están hablando mucho, eh, ya, ya empezaron los intercambios en redes sociales. En los ESPI, Ryan García este, ya dijo que lo va a tronar, dice que es personal, sí. porque por ahí escribió Jerbonta que los papás de Ryan eran primos o algo o algo, eh, algo así. Estilo, ¿no? Este, eh, ¿Cuándo va a pasar esta pelea? ¿Qué, qué, qué necesitamos para que, para que suceda? Porque Golden Boy dice que ellos están puestos porque todo el mundo dice que está puesto, pero eh, ¿qué, qué, va, ¿qué vamos a necesitar para que se dé esta pelea? ¿Y cuándo la vamos a ver a Ryan García en contra de Tank?
4: Pues yo creo, Carlos, sinceramente, para que se pueda dar esta pelea, mira, como fecha, eh, yo pienso que sería en diciembre, si es que se llega a dar. Eh, pero para que se pueda dar, eh, recordemos lo que sucedió entre Jaime Munguía y Germán Charlo. Eh, al final de cuentas era una pelea que estaba a punto de firmarse, pero Oscar de la Hoya la tiró porque Dasson no iba a tener participación y él quería que, pues, según por lo que han invertido en, en el boxeo y en el Jaime Munguía, querían que se hiciera. Me parece que en este caso sería algo parecido. O sea, Oscar de la Hoya no va a ceder si Dasson no tiene algún tipo de participación en la pelea entre Ryan García y Robota Davis. Y para que eso suceda, pues evidentemente Golden Boy es el que tendría que pagar absolutamente todo el evento. ¿no? Y vamos a ver si Golden Boy, una, tiene el dinero y dos, quiere soltarlo.
0: Sería, sería obviamente una bolsa extraordinaria para ambos. ¿Cómo está la situación sí. contractual de, de, de Yerbonta? Porque eh,
4: se habló obviamente mucho de, uh -huh. de que se separaba ¿no? de, de, sí. de Mayweather. Pues, Carlos, eh, todos nos quedamos con eso, ¿no? Que terminando su, su pelea, la, la última pelea ante Rolando Romero, el contrato con Floyd Mayweather terminaba. Pero también después de la pelea decía que él, él estaba muy bien con ellos, estaba muy feliz, que pues no se veía que su carrera también la veía con ellos de cerca, por todo lo que le han apoyado. Entonces, eh, pues ahí como me parece que a lo mejor hablaron con él y dio un pasito para atrás. Y yo pienso que él seguirá con Floyd Mayweather, pues, pues mucho tiempo más.
0: Vamos a, vamos a ver. Eh, eh, obviamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo afecta eso en la negociación? Y pues, definitivamente, la pelea que hoy, hoy la gente quiere ver: eh, 140, 135. ¿En qué división la vamos a ver? Sí, ese es otro tema, Carlos. Eh, ¿Con eh, qué de por nada, medio, además? Pensé... ¿Mandé? ¿Con qué de por medio, además? Sí, exactamente.
4: Eh, sí, exacto. exacto sí, eso, mira Yo siento que aquí, al final de cuentas, si hay cinturones o no hay cinturones, es lo de menos, porque hoy los cinturones realmente no 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 tienen ese peso como para determinar eh, pues quién es el mejor. Eh, los dos mejores peleadores de la categoría, pues para muchos, que son Yerbonta y que son Lomachenko, no son campeones. Bueno, Lomachenko, digo, perdón, Yerbonta tiene uno de esos cinturones de la AMB menores que, que no es el, el principal, pero, eh, eh, pero al final de cuentas no, no, no va a ser un tema... Eh, yo, yo pienso que, que si Yerbonta de verdad se hubiera separado de Floyd Mayweather esta pelea creo que se hubiera amarrado de manera bastante pero bastante sencilla pero, pero a, a, si, si Showtime está y bueno y Al Haymon y Premier Boxing están involucrados pues sí sí se va a complicar bastante
0: bueno pues a, a esperar eh, a tener paciencia seguramente en, la, en, la, en, la, en las redes sociales vamos a ver mucha agresión vamos a ver muchísimas mucho, muchos intercambios en, en, lo, en lo que viene ojalá que, que cuando sí. llegue la hora de la pelea pues también sea así
4: y que ya depende de cada uno si si todo eso, si todo este juego en redes sociales, pues qué tan en serio nos lo tomamos o no, y qué tanto pues nos involucramos o los dejamos ahí que ellos hagan bolas, ¿no? Porque pues al final de cuentas de eso sí seguro vamos a ver, porque pues, así ha sido siempre, ¿no? Y como digo, Ryan García generalmente... Eh, eh, ha, ha generado muchas expectativas en este aspecto diciendo que quiere pelear contra todos, que tiene el nivel que tiene la calidad y todo, pero al final de cuentas Emanuel Tagó y Javier Fortuna pues no son ese tipo de peleadores que, que él promete en redes sociales, ¿no? Entonces eh, eh, pues es... hay, hay creo que ya es momento que su, que su carrera tenga un rival de esos, eh, también está el que está pujando fuertísimo es eh, Joseph Díaz, eh, que pues, al final de cuentas pertenecen a la misma promotora y no sería una mala pelea Carlos, pero te, te, te quiero decir una cosa, si a mí me dices qué pelea, contra quién quiero que pelee Ryan García, a mí ya me vendieron la pelea con el Pitbull Cruz, a mí me encantaría ver esa pelea.
0: Así es, así es la de la, la Isaac, que también eh, pinta atractivo, sobre todo después de lo que hizo Isaac con Yerbonta, con sí. ¿no? En, 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 en aquella oportunidad.
4: Yo, yo, la, yo la califico, Carlos, como como la pelea del morbo. Creo que es un combate entre dos boxeadores que puede durar dos rounds la pelea. ¿Quién sabe de qué lado? Eh, por, por el estilo que tienen, ¿no? eh, por, lo, por lo agresivos que son, por lo que buscan ir al frente. Porque también seguro se van a decir de todo, como ya lo han hecho. Y, y es una pelea que de verdad, eh, o, o, o se puede a la decisión, o puede acabar en el segundo, así con un gancho de derecha de esos que, que mete el pitbull. Y ahí se acaba, porque Ryan García no ha, ha demostrado que su quijada no es tan buena, o al revés, ¿no? Eh, me, me parece una pelea interesantísima eh, como para disfrutarla y divertirse, no tanto para ver si, cómo se paran y que, cómo tiran el jab ni nada de eso, pero a mí es la que me gustaría ver personalmente, la del pitbull contra Ryan García.
0: Bueno, sí, es una, es una pelea que también sería interesante, no, no del tamaño, las dimensiones no. al menos este, eh, de, yerbonta. de Yerbonta, pero que para México y para el público latino pues sería obviamente eh, muy atractiva, ¿no? Y como dices, con, con, mucho, con mucho morbo. Em, arrancaron la promoción también hablando de peleas que, interesantes para, para los mexicanos. Arrancaron la promoción esta semana Andy Ruiz y, y el King Kong Ortiz, ¿no? Sí, 4 de septiembre,
4: sí. ¿verdad? Sí, 3 de septiembre, eh, Andy Ruiz contra eh, Luis El King Kong Ortiz. Eh, una pelea buena, la verdad, interesante. Eh, dos boxeadores que eh, quizás no están en la cumbre, en la cúspide de su carrera, sino ya vienen más bien de salida, sobre todo el caso de, de Luis Ortiz. Pero fíjate, eh, Carlos, me parece que, que El King Kong es uno de esos boxeadores a los que qu quizás mediáticamente no ha hecho tanto ruido. Pero quitando las dos derrotas con, Do con Deontay Wilder, es un peleador que no ha perdido y es un boxeador que en general sus carreras, sus peleas las ha, las ha terminado pues limpio, las ha, o sea, sin, sin lesiones, sin cortes. Y es un boxeador pues que ha durado mucho, ya tiene más de 40 años y sigue demostrando que con, con el estilo que tiene, eh, el estilo cubano, pues eh, puede, puede seguir, pues es un boxeador que todavía está vigente y que todavía puede dar lata en el boxeo. Eh, me parece que esta pelea con Andy Ruiz es una pelea como digamos de un nivel, pero muy parecido. Ninguno de los dos me parece que está arriba y, 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 y si, si estarían en un segundo escalón y creo que el, el, el ganador pues podría aspirar a pelear contra, pues bueno, en este caso Alexander Usyk, que es el que tiene los cinturones. Sí, era lo que te iba a preguntar. ¿Le alcanza
0: a Andy Ruiz con una victoria para pensar en, en Usyk o, o Wilder, ¿no? Que, 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 que al
4: que estaba mencionado también en estos días. Sí, eh, yo creo que para, o sea, para pelear con, con eh, Alexander Usyk tal vez no le alcanzaría porque pues, también hay que ver qué piensa hacer Tyson Fury, que es otro que sigue, hable y hable, y ya no sabemos si se va a retirar o no. Ahora dice que quiere pelear gratis con Anthony Joshua, pero que Anthony Joshua también pelee gratis. Eh, creo que eh, Andy Ruiz es un, es un boxeador que eh, eh, me parece que, 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 que tras esa derrota con, con Joshua, pues me parece que se formó, se tuvo que ir a la parte de atrás de la fila y. Y, y solo ha peleado una vez ante Chris Arreola, entonces ganarle al King Kong Ortiz no me parece que, se, que fuera como un, un, un momento o una situación para ya pensar en el campeonato, y más que el, esos cinturones los tiene muy acaparados Alexander Usyk, ¿no? Si estuvieran más distribuidos y si cada peleador o si, si eso, lo, cada cinturón, perdón, estuviera con un peleador, ahí sí tal vez podríamos hablarlo, ¿no? Eh, me parece que después podría pensar en pelear con Deontay Wilder, que también dice que va a regresar, y si Andy Ruiz le llegara a ganar también a Deontay Wilder, bueno, yo creo que ahí sí ya estaría, allá podríamos considerarlo perfectamente para pelear con el campeón de los completos.
0: Sí, la de Wilder por los estilos también sería muy, muy interesante, ¿no? Este, sí. Después de aquel clásico que, que tuvo con... Con, uh, con Fury, ¿no? de, de Bombas y de, de derribos y etcétera, etcétera. este Podría ser una pelea eh, interesante. ¿Algunas de esta semana que se nos estén yendo, eh, Quique, que no podemos perdernos?
4: De, bueno, para este fin de semana, la, me parece que la pelea más interesante es la de eh, eh, Joed González contra Isaac Dogboe, dos peleadores peso pluma que... Eh, Vienen de derrotas ambos con el vaquero Navarrete ya hace algún tiempo y que han tenido que remar contra corriente para, para subir a la categoría de los plumas. Pero me parece que son dos boxeadores válidos eh, que, que podrían pensar, que podrían considerarse para un campeonato en caso de que alguno de ellos salga ganador pues, este viernes. Eh. Eso se transmite por ESPN. Bueno, pues ahí está. Tenemos este eh, pendientes. Eh, Quique,
0: pues gracias. Y, y a, a pegarnos al Twitter, ¿no? A ver, a ver dónde, dónde empiezan los,
4: los trancazos no, ya sabes que en Twitter ahí se mueve todo con, con Ryan García y con Jerbonta Davis, así que pendientes porque, porque por lo menos diversión sí nos van a dar. Bueno, pues ahí estamos eh, pendientes. Muchas gracias, Kike Rodríguez, por este análisis, por
0: todo su conocimiento en el boxeo. Lo escuchan también en el estilista. Y eh, pues gracias a Héctor Cruz que nos acompañó eh, produciendo esta emisión. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y nos escuchamos la próxima aquí en Área de Comunidad.